0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi Silvia, bom dia. Oi, Carol, bom dia, bom dia ouvintes. Começar falando sobre esses ajustes de última hora da reunião do Copom, pode vir Selic mais alta por aí? Pois é, né, Carol? E, e vamos até conversar um pouquinho aqui com o nosso ouvinte, porque a cada 40 dias a gente fala de Copom, né, Carol? Porque a cada 40 tá marcado, dias... Né? Não é? Está marcadinho isso, porque a cada 40 dias tem reunião do Copom, e é importante a gente falar sobre esse assunto, porque trata-se do custo primário do dinheiro, ou seja, quanto que custa o dinheiro para empréstimos, tudo que for decidido no Copom, vai se refletir depois em empréstimos, em aplicações financeiras, em investimentos e até na recuperação da economia. Então, é bem importante a gente saber o que vai acontecer com a política monetária do país. Bom, para a reunião que acontece na semana que vem, a expectativa é de aumento de juros e pode vir um aumento, Carol, maior do que aqueles aumentos que o Copom já tem feito nas últimas reuniões. A gente lembra que o Copom começou a aumentar a Selic nesse ano e ele começou com doses aí de 75 pontos. né? Então, a gente teve já três reuniões que o Copom aumentou a Selic em 0,75 ponto porcentual. E a expectativa agora, como você disse, tem ajuste sim de última hora até umas três semanas semanas atrás esse 75 ponto estava meio que dado para a reunião da semana que vem, mas agora nos últimos dias os investidores é, que compram ali taxas de juros no mercado futuro, contratos de juros no mercado futuro, eles estão entendendo que o cupom pode vir aí com um aumento de um ponto percentual para a Selic na semana que vem. E algumas casas financeiras aí que fazem as projeções para as taxas de juros, né? elas também já estão ajustando as suas projeções é, para o Copom na semana que vem em um ponto percentual. Então, Carol, na semana que vem a gente vai conferir se de fato isso aconteceu ou não e se a inflação, né? O quanto essa inflação está pesando para levar o Comitê de Política Monetária do Banco Central a esticar um pouquinho aí a, a, a política monetária, a colocar esse juro um ponto porcentual mais alto. Só para ter uma ideia, Carol, hoje cedo saiu a inflação medida pelo IGTM, né? que é aquela inflação que fica mais concentrada no atacado, não é inflação ao consumidor, que é a inflação que o, que o Banco Central mira, né? o IPCA, mas de qualquer forma ela acaba influenciando depois as taxas ao consumidor. Bom, a inflação do IGPM ela ficou no mês de julho em 0,78%. Isolado, tudo bem, menos de 1%. Mas quando a gente acumula no ano, nesse ano de 2021, já temos uma alta aí de 15,98%. E quando a gente acumula, Carol, em 12 meses, esse GPM, ele já está em 33,8%. É muita inflação, né, Carol? É muita inflação. E aí, queria puxar contigo também essa, esse detalhamento do Banco Central ontem sobre o endividamento das famílias. Como é que e das empresas também, né? Como é que isso pode comprometer uma retomada econômica mais sustentável? Pois é, né, Carol? E isso é bem interessante sair esse dado ontem do Banco Central, justamente quando na semana passada o Fundo Monetário Internacional, né, o FMI, ele ajustou a projeção de crescimento do Brasil de 3,7% para 5,3. E esse ajuste que o FMI fez, ele nada mais fez do que é, corrigir uma estimativa mais atrasada que ele tinha para o crescimento do país e ficou meio parecido com aquele dado que a gente acompanha semanalmente no Focus do Banco Central, né? que também está projetando um crescimento para o país aí da ordem de 5,2%, 5,3%. Então, a projeção do FMI com a projeção dos analistas brasileiros elas, é, elas estão aí conversando muito bem, são projeções é, que estão na linha certa. Aí vem esse dado do Banco Central mostrando que as famílias e as empresas, elas estão comprometendo parte das suas rendas e receitas com o endividamento. E isso acaba comprometendo por quê? É, essas famílias e essas empresas, elas precisam ter uma capacidade de refinanciamento dessas dívidas para que isso não comprometa o crescimento do país, porque se você está endividado, você vai tomar menos crédito, aí no caso das empresas, que as empresas precisam tomar crédito para poder também é, tocar os seus investimentos. Então, quando você é, tem é, muita dívida, sua capacidade de investimentos ela reduz, e quando você reduz a sua capacidade de investimento, no caso das corporações, você também reduz a sua capacidade de gerar empregos. E aí a gente vê dados de empregos, de desemprego que não arrefecem, né? as taxas de desemprego estão muito altas, e isso acaba refletindo aí no endividamento das famílias que consomem, se tiverem renda, e acabam puxando o crescimento. Se não tiverem renda, não consomem, e boa parte do PIB ele é calcado no consumo, né, Carol? Então, se você não tem uma capacidade de consumo, aí no caso das famílias, isso acaba arrefecendo também, as expectativas de crescimento do país. Você vê que uma coisa, um assunto na economia, acaba puxando o outro. E aí a gente volta lá para o nosso primeiro assunto, para o Copom, uhum. porque a definição dessas taxas de juros é que vão ajudar aí o refinanciamento tanto das famílias quanto das empresas. Sim. Muito bom, ótima explicação. A gente vai ficar de olho nesses dados que também devem sair na semana que vem. Obrigada, viu, Silvia. Até lá. Até lá.